0: Witam serdecznie w naszym kolejnym podcaście Studio Wrocław Radio Civitas Christiana. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan doktor Rafał Szopa, teolog, filozof. A jak teolog i filozof, to pracownik Politechniki Wrocławskiej. Bardzo to wszystko do siebie ładnie, elegancko pasuje. A rozmawiać dzisiaj będziemy o, skoro Politechnika, o algorytmach. Kiedyś, żeśmy sobie tutaj, nie ukrywam, że jest to nawiązanie do jednego z spotkań poniedziałków na Kuźniczej, Civitas Christiana we Wrocławiu. Pan doktor wygłosił taki wykład. Była dość żywa dyskusja. Co wiedzą o nas algorytmy? To może podejdźmy do tego od jeszcze takiej bardziej fundamentalnej strony. Wyjaśnijmy naszym słuchaczom. Co rozumiemy pod słowem algorytmy?
1: To, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. <śmiech> to tak... Yy... Potocznie rzecz biorąc, to jest pewna metoda postępowania, gdzie wyznaczamy sobie cel i mówimy jaką wyznaczamy pewne warunki do dojścia do tego celu. Jeżeli tą metodą postępujemy, to mówimy o algorytmie, więc na przykład w bardzo ogólnym pojęciu algorytmem może być chociażby prawo, czy przepisy ruchu drogowego. To jest algorytm. Mamy cel, bezpiecznie dojechać do drogi, mamy warunki które są nam narzucone i spełniając te warunki po prostu korzystamy z algorytmu.
0: Bardzo dziękuję. Lekuniczne, aczkolwiek rzeczywiście wyjaśnienie jest
1: wystarczające na ten
0: etap, to zadajmy drugie pytanie. To czy zadając pytanie, co wiedzą o nas algorytmy, no siłą rzeczy, intencjonalnie algorytmom owym, a więc zapisom, czy na papierze, czy będą to zapisy elektroniczne, przydajemy co? Cechy osobowości, osobowość Chęć poznania prawdy o nas. To jest mieszanka
1: sztucznej inteligencji i inteligencji ludzkiej ponieważ to, w czym my bierzemy udział w internecie na przykład, to z jednej strony jest to z góry jakby nakreślone przez człowieka, który miał jakąś intencję, właśnie on wyznacza cel, którego my z reguły nie znamy. W ogóle prawdopodobnie nigdy go nie poznamy. Nie wiemy też jakimi regułami ten algorytm się kieruje, więc cel jest ludzki, sposób do celu też jest ludzki, natomiast wykorzystuje się tutaj technologię, która przekracza naturalne możliwości człowieka i do końca Wiemy z opisu jak to działa, nie wiemy dokładnie z czego ten algorytm korzysta w danym momencie.
0: Czyli generalnie, no użyję słowa teraz wielkiego, mocnego, no bo algorytm służy temu, ten algorytm, o którym który teraz prowadzamy naszą no. rozmowę, służy temu, by ktoś, choćby to był komputer, choćby to była sztuczna inteligencja, ten ktoś byś o nas dowiedział jak najwięcej, potrzebnych z tamtego punktu widzenia informacji. Więc jakie to mogą być informacje i
1: to użyje mocniejszych rzeczy, czyli to nas inwigiluje. I tak i nie. Nie w tym sensie, że my sami te informacje dostarczamy. One są w pewnym sensie nieprzerobione, porozrzucane, że my nie potrafimy z tego wyciągnąć wniosków. Ten człowiek, który algorytm skonstruował też nie potrafi z tego wyciągnąć wniosków, natomiast ten algorytm już potrafi, więc Wiedząc o tym, że on działa, to my sami pozwalamy na to, żeby ta technologia wobec nas działała. Chyba, że nie wiemy, bo wielu ludzi nie wie.
0: No, nie zdaje sobie sprawy, tak? I
1: oczywiście nie wiemy do końca, co te algorytmy o nas wiedzą, chociaż są już badania, które pokazują mniej więcej, co one mogą o nas wiedzieć, w jakim stopniu. Znaczy to widzimy choćby
0: w najprostszym takim życiu, posługiwaniu się wyszukiwarką Google, tak? Użyjmy mm-hmm. naj najprostszej rzeczy, kiedy szukamy, niech to będzie książka nam potrzebna, żeby tak iść, albo garnek, który potrzebujemy zakupić, no, i widzimy na drugi dzień po takiej akcji zakupu garnku, książki, tudzież butów, że no, komputer dowiedział się o nas, sztuczna inteligencja dowiedziała się o nas, że takiego produktu poszukujemy. I oto zalewani jesteśmy informacjami na tejże
1: wyszukiwarce,
0: które no, informacje te pozwalają nam wybierać te trzy rzeczy, nawet
1: kiedy przestały być potrzebne. Tak, tu są dwa rodzaje algorytmów ogólnie. Y- ten algorytm, o którym Pan mówi, to jest algorytm zachłanny, który patrzy na to, co robimy w danym momencie. Bo tu chodzi o to, żeby sprzedać jakiś produkt. Akurat w tym momencie chcemy coś kupić, jutro już nie. Więc ten algorytm podąża za naszą zmiennością, nieustannie, pewną nieuchwytnością naszej natury. I nie o to chodzi, żeby ją zatrzymać, tylko żeby za nią nadążać i podpowiadać, co teraz jest nam potrzebne i one idą w tym kierunku, że będą niedługo nas profilowały od rana do wieczora, będą wiedziały o nas na przykład, że mamy inny nastrój rano, inny wieczorem, będą podpowiadały reklamy pod nasz nastrój albo produkty na przykład, co nie wydaje się jakoś szczególnie złe, jakby z naszego punktu widzenia i firm, które sprzedają, po prostu to ułatwia kontakt i dostarczanie na przykład produktów pod drzwi i tak dalej, więc to może mieć pewien dobry aspekt, I drugi rodzaj algorytmów, które się tam ukrywają w pewnym sensie, to są algorytmy dynamiczne. Ich nazwa jest dynamiczna, natomiast one są w pewnym sensie bardzo ogólne i nie chodzi o naszą zmienność, tylko o stałość. Czyli na podstawie całej naszej działalności w internecie, na przykład na Facebooku, w mediach społecznościowych, jakie posty umieszczamy, co lubimy, jakie lajki, to te algorytmy profilują naszą osobowość tak na trwałe, Czyli ich nie interesuje to, że w tym momencie e, lubimy jakąś książkę, tylko ten algorytm patrzy, czy to, że tą książkę lubimy, wpisuje się w ogólny profil naszej osobowości. On ten profil wyciąga na podstawie naszej działalności, na przykład kliknieć w lajki. Like. I tych kliknięć nie musi być wcale dużo. I tutaj były badania, e, chociażby jeden z polskich psychologów ze Stanfordu, który pokazał dokładnie, Ile tych lajków potrzeba, żebyśmy byli przewidywalni? W zależności od do kogo porównujemy, jeżeli chodzi o osoby, które powinny nas znać najbardziej, na przykład współmałżonkowie, no to wystarczy około 300 lajków, żeby ten algorytm wyciągnął wtedy te bardzo ogólne dane na nasz temat, które w wskazują na naszą osobowość, która no, długofalowo jest przecież niezmienna. Prawda? Więc tutaj mamy dwa rodzaje, algorytmy dynamiczne, które właśnie wskazują na nasze cechy osobowości, charakteru, poglądy polityczne i tak dalej wręcz. No i te algorytmy zachłanne, które są no zachłanne, czyli nie interesują nasze poglądy, tylko w tym momencie, co chcemy konkretnie kupić na przykład.
0: Dajmy na to bieliznę dam. tak
1: ale to oczywiście no ten, ten drugi no jest w
0: miarę oczywisty. Też łatwo podejrzewam jemu no, na, taki, na, na warunkach pewnej preselekcji zapobiec poprzez odpowiednie nawet korzystanie z wyszukiwarek, przynajmniej tak się nam wydaje. Znaczy, Jeżeli chcemy je zablokować, no to rzeczywiście korzystamy z trybu incognito i nie będzie nam się to podsuwało pod nasze oczy, jeżeli nie chcemy reklam i to jest w miarę proste i oczywiste, więc to rzeczywiście możemy zostawić troszeczkę na boku, natomiast podejrzewam, że ten algorytm też jest częścią tej wielkiej układanki, czyli zbierania przez sztuczną inteligencję tego wszystkiego o nas. O, ten zachłanny, no też jest częścią tego szerszego procesu. Tu dokładnie... To, że my nie zobaczymy tych reklam, to wcale nie znaczy, że te informacje o nas się nie zbierają.
1: Jeżeli chodzi o relacje między nimi, to. Albo nie wiemy, jak to jest, albo ja nie wiem dokładnie, jak to jest. Prawdopodobnie to drugie. Albo inaczej. Ludzie, którzy to robią, to pewnie dokładnie wiedzą. Natomiast jaka jest dokładna relacja, czy ten algorytm zachłanny sprzedaje jakieś informacje do tego dynamicznego i czy ten dynamiczny je obrabia w inny sposób? Zakładam, że tak. No bo to widać chociażby po reklamach na Facebooku, że one ze sobą współdziałają. Natomiast w jakim stopniu są te informacje się wzajemnie przenikają, no to dokładnie nie wiem tego po prostu. Bo Być może by było tak, że ten algorytm dynamiczny, gdyby korzystał wyłącznie z tych informacji, on musi je jakoś wybiórczo selekcjonować na pewno. Natomiast Facebookowi chodzi, on zarabia w dużej mierze na reklamach, więc nie może się wyłącznie kierować cechami naszej osobowości, żeby sprzedawać nam te usługi. Chociaż zapewne jest tak, i my tego raczej nie wiemy, że być może jakaś grupa osób o pewnych preferencjach osobowościowych woli kupować dane produkty zamiast innych i w tym momencie ta interakcja na pewno następuje, natomiast w jakim stopniu no właśnie to jest trochę zagadkowe zagadnienie nierozwikłane co budzi pewne etyczne kwestie do rozważenia, no bo my bierzemy udział w czymś, co nie wiemy do końca jak wobec nas po prostu działa i jakie informacje do końca wyciąga chociaż tutaj są badania, które pokazują czego się można spodziewać Także możemy też powiedzieć z czegoś. No się właśnie spodziewać. czego? To ja tu tak krótkie takie pytanie. Czego tak. się możemy spodziewać? O, na przykład, już na podstawie samego zdjęcia twarzy dzisiaj te algorytmy potrafią, właśnie to pokazuje ten psycholog Michał Kosiński, do którego bardzo odwołuje tutaj Państwa, bo są przydatne, <śmiech> pokazuje właśnie, że na podstawie samego zdjęcia twarzy można wyczytać nasze poglądy polityczne, na kogo będziemy głosować, naszą orientację seksualną chociażby, samo zdjęcie twarzy, czy jesteśmy ekstrawertykami, czy introwertykami. Dodatkowo można wyciągnąć informacje na temat tego. Tego, czy pijemy alkohol, czy, używamy, czy palimy papierosy, czy używamy narkotyków, czy pochodzimy z rozbitej rodziny, czy nie. Chociażby. Kiedy na, inaczej mówiąc, czy nasi rodzice byli w związku, czy się rozwiedli, kiedy myśmy na przykład mieli 21 lat, to, to algorytm to może wiedzieć, jaką mamy tutaj sieć kontaktów społecznych. Wszystkiego z pamięci niestety nie pamiętam, ale to to takie rzeczy, które wiem, że każdego dotyczą, to na pewno to, to, to to w dużym stopniu można po prostu wiedzieć i właśnie te badania. To było w 2013 roku pokazane, więc zapewne dzisiaj jest jeszcze lepiej, czyli na podstawie naszych samych lajków, bo pewnie jak się do tego dołączy jakieś posty, i inne media społecznościowe, no to jeszcze lepsze, lepiej jest. Natomiast sam Facebook z samych lajków wyciąga te informacje i to w dosyć dużym stopniem prawdopodobieństwa. Obojętnie jak daleko
0: to zaszło, to co to słyszymy tutaj, to są rzeczy dosyć, no takiego użyję słowa, przerażające. Czyli Zależy bo, no. czy ktoś
1: to będzie wykorzystywać przeciwko czy nie. Bo jeżeli dożyjemy czasów, że kamerka na przykład w autobusie albo w tramwaju będzie korzystała z tych algorytmów, z bazy danych i rozpozna po naszej twarzy, że mamy poglądy polityczne niezgodne z partią rządzącą i nas na przykład nie wpuści do tramwaju, no to jest to przerażające. Jeżeli tylko będzie to wykorzystywane tak po prostu dla wiedzy naukowej na przykład, albo w kierunku komercyjnym, żeby nam sprzedawać lepsze produkty podpasowane pod nas, personalizacja, to myślę, że można to rozważyć, Pewnie pod pewnym takim warunkiem, że nam te informacje też będą dostępne albo że będziemy mogli się nie zgodzić na ich generowanie. Na razie nikt nas o to nie pyta. Nawet do końca nas nie informuje o tym, stąd wiele osób uważa, że mogą oszukać algorytm, mogą kliknąć coś innego i nagle inne reklamy i nikt o nich nic nie wie, co jest nieprawdą. Więc myślę, że oprócz polityki, prywatności, ciasteczek trzeba byłoby jeszcze po- poinformować ludzi, co z ich działalności będzie wynikało. Więc to przed nami prawdopodobnie. Jeszcze. Chociaż rzeczywiście no. y, był dokument Komisji Europejskiej, bodajże, ale na pewno, chyba Komisji Europejskiej, która pokazywała pewne etyczne aspekty tych technologii. Problem w tym, że technologie się rozwijają szybciej niż tylko. Po prostu my zawsze jesteśmy opóźnieni w namyśle nad tym. I te technologie już działają, dopiero wtedy się namyślamy, czy to dobrze, czy źle. Więc na pewno. Wiele osób może paść, że tak powiem, ofiarą tego i i na przykład w przyszłości też sobie wyobrażam, że jeżeli ktoś będzie rekrutować do firmy na jakieś stanowisko, to też może zażądać naszych kont na Facebooku i algorytm podpowie, czy warto taką osobę zatrudnić, czy nie, kiedy ta osoba umrze albo kiedy zachoruje, ile urlopów weźmie. W Stanach Zjednoczonych też używa się tych algorytmów na przykład w sądach, żeby podpowiedzieć sędziemu, czy warto trzymać podejrzanego w areszcie, czy nie. Na podstawie właśnie jego Facebooka. I często to jest korzyścią dla samych podejrzanych. Tylko pytanie, kto za to weźmie odpowiedzialność? Czy algorytm, czy twórca algorytmu na przykład, który może być na przykład nieznany, prawda? Czy sędzia, czy czy kto weźmie? Bo jeżeli sędzia się pomyli, to jest na niego. Ale jeżeli algorytm miał rację, a sędzia nie skorzystał, no to co wtedy? Więc to jest ciągle przed nami, żeby to opracować. Poza
0: tym bo może być zwykłe narzędzie też i manipulacji. Doskonale sobie wyobrażam sytuację, w którym nie wiem, ultra, super, bogaty, groźny, niebezpieczny mafios wynajmuje grupę informatyków, którzy tak sprokurują ten system algorytmu względem jego osoby, że wyłoni się oto obraz zupełnie niewinnego aniołka i no i co wtedy?
1: No zależy, co się wtedy wytnie z tego obrazu i się pójść dalej, nie? Oczywiście, no co wtedy można powiedzieć? Poza tym tu jeszcze jest, myślę, szersze pytanie o stan demokracji w ogóle naszej, bo wiadomo, że politycy z tych algorytmów korzystają. Wiadomo, że Barack Obama był jednym z pierwszych, jak nie pierwszy, którzy używał je w kampanii wyborczej. Donald Trump również przecież.
0: Dlatego nie? go odcięli w końcu od głównych mediów
1: społecznościowych. Znaczy odcięli go pewnie z przyczyń światopoglądowych trochę i nie tylko, ale korzystali z tych algorytmów. I teraz jest pytanie oczywiście na ile my mamy wpływ na politykę, a na ile jesteśmy zmuszeni wybierać ludzi, którzy i tak mają na, nad nami z góry przewagę. Bo do tej pory było generalnie tak, że taki polityk musiał nas przekonać, żebyśmy na niego głosowali, bo jak wybierzemy go, to zrobi nam to i to. I to był taki kontrakt społeczny w pewnym sensie. W tym momencie jest to możliwe, żeby polityk do różnych grup ludzi mówił różne rzeczy, tu i tu zbija sobie punkty wyborcze. Natomiast co on ostatecznie zrobi po wyborach, skoro ma różne zobowiązania wobec różnych grup? Grup. Więc prawdopodobnie no, używając algorytmów, być może wygra wybory, ale może kogoś będzie musiał oszukać przez to, więc pytanie, na czym my budujemy te wartości demokratyczne? Czy to chodzi o sam wybór, czy chodzi o wartości, które za tym stoją, o które rzekomo no, wszyscy walczymy, prawda? Więc wydaje się, że te techn- ta wiedza, która jest tak ogromna, ktoś ma ogromną wiedzę na temat społeczeństwa, a są teraz narzędzia, które wydają się jeszcze bardziej... E- To się mówi, że tak powerful niż te co które mamy mocne w użyciu. Mocne narzędzia, tak. Także, yy, Siła mocna. Tutaj to. też etyczną kwestią będzie to, żeby wszyscy mieli równy dostęp do tych narzędzi. Tak jak mówimy o równym dostępie do rynku pracy, na przykład o równym dostępie do edukacji, ogólnie mówimy o równości, prawda? To że jest do, dobry temat w demokracji, równość. No to chodzi też o równość do, w dostępie do nowych technologii, bo jeżeli ktoś tylko będzie miał do nich dostęp, a inni nie, i ten ktoś będzie używał wobec społeczeństw całych narodów te, te, te narzędzia, no to jesteśmy chyba na przegranej pozycji. Jako społeczeństwo, jako obywatelskie, społeczeństwo, Tak, tak. Nie, jako człowiek
0: nawet. Tak. Bo rozumiem, że ja na tym personalnie nawet mogę niewiele stracić. Natomiast wtłoczeni w zosta, zostaniemy wszyscy wtłoczeni w, ten, w te tłumy, te, w te. Te plemiona, Wieciemy na trybikiem sobie, no... w
1: systemie, tak. przy czym no, cywilizacja zachodnia ogólnie zawsze, nie zawsze, ostatnio przynajmniej, no, preferuje podejście indywidualistyczne. prawda? Znaczy, nie... Ale trochę co innego mówi, co innego z tego, rozumiem. Ale co innego trochę może z tego wynikać, Słuchaj. więc e, trzeba tu trochę regulacji prawnych zrobić i trochę etycznych i stworzyć może jakiś algorytm, który nadzoruje po prostu te inne algorytmy, który by wskazywał na to, czy, czy to idzie w dobrym kierunku, czy złym, Bo to trochę umyka. Nam. Nawet w pewnym sensie to umyka twórcom tych algorytmów, bo i oni nie wiedzą, jak on działa do końca, co on bierze pod uwagę. z tego nie wiemy. Póki co mamy taką przewagę nad nimi, że to my musimy włożyć ten pierwszy zapłon. Musimy je odpalić, żeby zaczęły działać. One sobie bez nas nie radzą, więc my mamy nad nimi kontrolę. Niektórzy idą w kierunku takim, że przyszłość, chociaż nie wierzę w to do końca, ale, ale kto wie, może tak będzie, że te algorytmy będą sobie radzić już bez nas, że to będzie taka silna sztuczna inteligencja, która sobie będzie radziła bez człowieka w tym moment, w tym inputcie, że tak powiem. Czyli nie będziemy, algorytm nie będzie potrzebować człowieka, żeby sam wiedzieć, co ma robić. I, I to by było nawet pójście w kierunku, na razie science fiction, bo byśmy wtedy chyba już powiedzieli, że Sztuczna inteligencja jest samoświadoma w pewnym sensie, ale do tego to jest debata filozoficzna, która pewnie nigdy nie będzie rozstrzygnięta, ale… Znaczy
0: może kiedyś niestety nie tyle zostać rozstrzygnięta, co rozwiązana, w sensie, że ta sztuczna inteligencja, czyli pytanie nie czy, tylko kiedy…
1: Tak, no być może, ale wtedy jest pytanie takie, czy sztuczna inteligencja będzie jak człowiek i to jest zupełnie inny. Inna debata, bo jeżeli tak, no to czy sztuczna inteligencja powinna mieć, nie wiem, prawa człowieka na przykład, um, czy, no właśnie, czy co, powinna mieć prawo do opieki lekarskiej, no, nie wiem, no nie wiem w jakim sensie nawet, no, można byłoby stworzyć robota, który będzie się tą sztuczną inteligencją posługiwać i, i co wtedy, czy mamy dać takie same prawa jak my mamy i tak dalej, no to jeżeli by do tego doszło, że sztuczna inteligencja by się uniezależniła od człowieka, no to trzeba byłoby się nad tym poważnie zastanowić po prostu, bardzo podoba. Pytanie, czy do tego dojdzie? To znaczy, tu muszę tak, takie chcieństwo powiedzieć. No,
0: wydaje mi się, że moim życzeniem i chyba dążeniem powinno być, żeby nie. Żebyśmy jednak my pozostali na poziomie ludzkim. A co możemy w tej chwili? No, nie wiem, czy to jest wyjście. Maksymalnie jednak ograniczać może swój, swoją obecność w takich społecznościach. No, przynajmniej spowalniać ten proces, yy, chociaż pewnie to jest trochę daremne, mimo wszystko. Jeżeli w ten sposób cała ludzkość postępuje, to jeżeli jeden z nas, ktoś się wypnie z tego systemu, w sensie, to chyba całościowo nic to nie zmieni.
1: Jest takie pojęcie w literaturze technokracja. Więc zamiast może się wypinać, to może nie dopuścić do powstania technokracji, czyli kształcić ludzi, jak to działa, mówić im, uświadamiać ich trochę i żeby ta technokracja, która teraz to właśnie kreuje i ma władzę nad ludźmi, żeby świadomość ludzi, że oni tam są i to robią, Myślę, że ta świadomość sprawi, że sami ci technokraci nie będą mieli takiego poczucia, no powiedzmy nawet bezkarności trochę wobec społeczeństwa i trzeba będzie się ze społeczeństwem liczyć, bo ludzie będą wiedzieli, jak to po prostu działa, więc myślę, że Raczej edukować, niż uciekać, bo chyba się nie da od tego uciec obecnie. I to nawet widać w czasach pandemii, że to już, nawet żeby kogoś na kwarantanny wysłać, to trzeba mieć aplikację w telefonie, prawda? Więc pytanie, no tak. no, no, jeśli ktoś nie ma tej aplikacji, no to trochę się wypią z systemu, ale czy to jest, <śm-> no, może nawet nie jest to dobre do końca, bo, no bo gdzie mamy żyć poza systemem? Gdzie jest, tak, gdzie jest kraj, który w świecie powiedzmy. No, pomijając zachodniej. jakieś
0: bardzo, tak, no właśnie bardzo kraje jakieś odległe, to rzeczywiście chyba, chyba nie ma. No Ja troszeczkę zawieszę tą pesymistyczną trochę rozmowę, ale z drugiej strony no, kończy się jakimś takim wezwaniem no, pozytywnym czyli wezwaniem to, co zawsze było ważne wezwaniem do edukacji wezwaniem do tego, żeby nie być bezwolnym narzędziem, żeby jakoś tak pilnować siebie, swojego intelektu, swojego udziału w życiu może publicznym. może jeszcze
1: na koniec powiedzmy o jasnej stronie tych technologii. No jasna strona jest na przykład taka, że przecież algorytmy pomagają w walce z chorobami typu rak chociażby. Taki algorytm może podpowiedzieć dobór leków do pacjenta. Po prostu ma ogromną bazę danych, z których korzysta i wie, czy w naszym przypadku choroba się rozwija w taki czy w inny sposób. Można dobrać leczenie. Także to naprawdę Jest wręcz cudowna technologia, natomiast krzywda, która z niej może wynikać, to jest krzywda, którą robi nam inny człowiek po prostu. Nie, algorytm jest niezależny politycznie, nie ma poglądów, nie ma poglądu, nie ma światopoglądu. Póki co póki co. Także to człowiek ma i to człowiek z tego korzysta i to człowiek czy grupy ludzi dają innym dostęp do tego albo bronią, więc to pytanie jest o nas, a nie o technologię, bo technologia jest, uważam, dobra jeśli się ją dobrze wykorzystuje po
0: prostu. Dziękuję za ten optymizm na końcu. Moim i Państwa gościem był dr Rafał Szopa, łamacz algorytmów, bo teolog z Politechniki Więc powiem bardzo młodzieżowo, algorytm ma zawiechę chyba, trochę jednak. A ja żegnam Państwa do następnej naszej audycji. Do zobaczenia, do usłyszenia z Wrocławia. Dziękujemy, żegnam. Piotr Sutowicz.